0: Olá, muito boa tarde a você que está conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado olhando para o que está acontecendo com o preço da soja lá na Bolsa de Chicago. É Um dia positivo, uma sessão de alta aí para a soja, ganhos entre 7 e até 12 pontos nos principais vencimentos. Mas a soja está ali, firme, forte, acima dos 13 dólares por bushel. Aliás, esse é um intervalo importante que ela vem conseguindo se manter aí entre os 13, 13,50 até 14 dólares em alguns momentos. E para comentar o que esperar desse mercado, principalmente o que que a gente precisa ficar atento aí nos próximos dias, o que que vai mandar aí em relação à formação de preços, nosso convidado hoje é o Enio Fernandes lá da Terra Agronegócios. Enio Fernandes, que interrompeu, né, Enio Fernandes, o jogo do time do coração dele. O Fluminense está jogando nesse momento uh, pela, pelo Mundial de Clubes aí. Está ganhando, diga-se de passagem. E o Enio parou aí o, o jogo só para assistir a gente. Obrigado pela, pela preferência aí, viu, Enio?
1: É um prazer sempre estar ao lado de vocês. Finalizar o ano com vocês é, é, é muito bom.
0: Muito bem. Seu Fluminense está ganhando de 2 a 0 né?
1: 2 a 0, jogando bem, graças a Deus, Deus está iluminando. Vamos <risos> para a final, que sabe da campeão do mundo.
0: Boa, Enio. Bom, um e pouquinho que... de
1: soja chegamos lá.
0: É isso aí. E como é que está a soja, hein? O que, que você me conta aí do mercado da soja nesse momento, Enio?
1: Alexander, é... na verdade, soja é um bom tempo, mas é um bom tempo mesmo. Ela está operando num intervalo de 13 buchas points como suporte. E uma resistência de 14 buxês pontos. E, e neste, nos últimos dias, ela o tá, contato março, maio, perde 3,40, 3,50. 3,50 é um bom número, né? E esse, 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 esse número está se mantendo. Vou te dar um exemplo. Se amanhã a gente tiver 20 pontos, chove, vai um pouco chover na quarta-feira, e Chicago cai a 20 pontos. 13,30 virar 13,30, Não é mudança de mercado, sabe? a gente ter uma mudança de mercado, essa sorte em vir, tentar buscar quebrar o suporte de 13 ou tentar quebrar a resistência de 14 buchos points. O mercado está bem consolidado nesse número, esperando a intensidade dessa chuva. O que às vezes deixa a gente meio inseguro, né? E quando eu falo a gente inseguro, é todos, uh, todo mundo que opera no mercado só, né? Você tem consultorias falando em 158, você tem outras consultorias falando em 161, milhões de de soja no Brasil, mas você tem que construir, falando de 130, é, abaixo de 150 milhões de tonaladas. Então, você vê um leque muito grande. Isso mostra a dificuldade que o mercado está de enxergar qual que é essa, essa produtividade que vai ser dos campos. Outro ponto interessante que a gente tem que colocar sobre a mesa é se você olhar os mapas que estão mostrando chuvas retornando agora para o Cerrado Brasileiro na quarta-feira, terça, quarta, quinta-feira, estão marcando chuvas, sim mas a, o volume da chuva já diminuiu, já não, não são volumes tão expressivos. Por isso o mercado está nessa insegurança entre orbitando perto de 13,50 buchos pontos, uma hora um pouco mais alto, outra hora um pouco mais barato.
0: Mais baixo. É, e você estava me falando dessa última semana, né, que aumentou essa preocupação em relação ao potencial produtivo da safra brasileira. Né?
1: Qualquer consultoria que tinha já divulgado seus números uma semana atrás, essa semana ela vai ter que cortar, porque essa semana foi extremamente deletéria para a produtividade, muito deletéria. As pessoas ficam pensando que é mais uma onda forte de calor. Não é, é a quarta onda forte de calor que nós tivemos. Nós tivemos uma onda forte de calor setembro, outubro, novembro dezembro. E por que, que essa é tão ruim? Porque muito da soja ou está enchendo grão, ou está emitindo canivetinho e as vargens, ou está florando. Nesse período de calor tão forte É natural o abortamento Dessas flores Abortamento dessas vargens Ou seja é, Não é o momento ideal Para ela passar para esse estresse né? Então o Cerrado Brasileiro Nos últimos 10 dias Ele perdeu muita soja foi, foi muito calor Ainda está muito calor Agora que, a, que o clima está direcionando Para as chuvas Elas têm que vir mas foram 10 dias de muito, muito calor. Tanto é que você viu vários alertas climáticos aí de agências uh, meteorológicas Sim. e até mesmo defesa civil afirmando isso. E era num momento que não poderia ter ocorrido, de caçóis e em, em Chilagrão.
0: O Enio, quando você acredita que a gente pode ter uma definição ou pelo menos uma clareza maior do que será a safra brasileira ou do que será a oferta brasileira nessa safra, hein?
1: É só voltar a chover, a gente precisa de alguns dias de chuva, porque qualquer consultoria ou profissional for fazer consulta ao campo agora para fazer análise, tá tão seco no cerrado, né? Então nós estamos falando aonde está o problema do cerrado brasileiro, né? Uhum. Goiás, Mabitobá, é, Mato Grosso, Muita, parte de Minas, Noroeste de Minas, então. Muita imagem de,
0: de soja torcida aqui vindo chegando aqui para a gente, viu, Aí?
1: Pois é, então essa região, co, como que você vai fazer uma análise agora? Porque se você faz uma análise hoje e essa chuva não chega, essa análise já virou, ela já ficou passada. Então nós precisamos de quatro, cinco dias de chuva, 5, dia, 6 dias de chuva, para a soja e mostrar o grau de recuperação dela, para aí sim a gente tirar a cana. Então, com a regularização das chuvas, depois de uns 5, 7, 10 dias, dá para a gente tentar fazer uma estimativa, contar população, contar número de vagens, ver como é que está a florada. Então, você pode fazer uma análise mais, mais, mais profissional. Né? Agora é muito precoce você sair aqui. Então, nós precisamos que as chuvas voltem para a soja mostrar o seu potencial.
0: Enquanto isso, a tendência para os preços permanece trabalhando, de, de trabalho nesse intervalo, de 3 a 14 dólares por baixo?
1: Eu acho que sim. Em caso a chuva se consolidando, o que, que é consolidar? Toda semana tiver chuva, nas, nas próximas 4, 5, 6 semanas tiverem chuvas. Não precisa ser chuvas torrenciais, mas 20 milímetros, 30, se esse regime de chuva se regularizar, logicamente os especuladores em Chicago tentarão ah, pressionar as cotações para baixo. Mas eu não acredito que o, que o campo vai responder na mesma intensidade. Porque o produtor hoje está muito inseguro da safra. Muito inseguro. Até mesmo, vamos para uma, re, uma região do Paraná, as sojas no Paraná estão muito bonitas. Esse produtor ele tem, certeza, ele tem, ele tem uma certa confiança na produtividade dele, mas ele tem uma grande desconfiança do que está acontecendo no resto do país. Então, ele, ele, ele vai ser mais cauteloso nas suas vendas. E o argentino está plantando agora, nessa 70% plantada agora que o argentino está plantando. É uma caminhada longa ainda a ser feita.
0: Bom, diante disso a gente tem é, duas perspectivas aí de, de andamento de mercado. De Chicago, né, que pode sim olhar e, e traduzir o que está acontecendo no Brasil em preços e dos próprios prêmios aqui no Brasil, né, Enio? É,
1: eu acho assim, esse ponto seu se foi importante. Acredito que os prêmios já reagiram e continuarão a reagir, a depender de como é o tamanho da nossa safra. Nós precisamos lembrar, Alexandre, que nós temos colheita já acontecendo há 10 dias no Brasil. Ninguém está falando muito sobre isso, mas há 10 dias já estamos tendo colheita. Né? E essas colheitas, os, as produtividades que estão sendo reportadas são muito ruins. Muito ruins. Nós temos 10 dias tendo colheita e nós estamos ainda, produtores, esperando para terminar o plantio. Em Goiás você tem isso. Minas Gerais você tem isso, em alguns estados do Brasil você ainda tem isso, toba muito para, para terminar. Então, mostra que a safra vai ser mais cadenciada, vai diminuir aquela concentração de colheita num determinado período, porque foi muito picado o plantio. O produtor que está escutando esse bate-papo nosso, é só ele olhar o plantio dele o tanto que foi lento. A grande maioria deles foi um plantio que começa a começa a principalmente se ele estiver no Cerrado, se ele estiver no, no Paraná, Mato Grosso Sul, menos, mas nas outras regiões, muito cadenciado. Se plantou cadenciado, vai chegar cadenciado lá na frente. Então, esse é um problema. E uma coisa que me deixa um pouco atento, e eu acho que todo produtor precisa ficar atento, é dar uma olhada nos mapas de chuva para fevereiro. Em algumas regiões, não é generalizado, tá? mas em algumas regiões, principalmente no médio norte do Cerrado, nós vamos ter excesso de chuva nessas regiões chuvas 100 milímetros acima da média, 150 mil acima da média, que fevereiro já é uma média alta. Podemos ter problemas na colheita. E aí sim, fica, fica difícil o produtor é, ser muito vendedor num cenário desse.
0: É, e, e diante desse, é, desse cenário que você trouxe aí pra gente, diante dessas expectativas... O que, que você acredita que pode acontecer com o preço ou, ou ainda é uma incógnita ainda?
1: Não, o preço, como eu te falei, no atual cenário, no atual cenário, com os números que a gente tem na mão, ele tá, ele tá, e, e não é de hoje. Você pode acompanhar nossas entrevistas, você pode acompanhar os nossos dados, ou, ou até mesmo com o comportamento de cargo dos últimos meses, né? Ele está ele comportando de 13 a 14 Bush Points há muito tempo agora está muito perto de 350. Se realmente essa chuva não se consolidar, se, essa, se essas, a gente tiver mais problemas uh, com a safra brasileira, e que pode ser problema? Uma onda de ferrugem, chuva na colheita, ele vai buscar preços perto de 14 e tentar romper 14 hum. bushels points. Vai tentar romper 14 bushels points. Um clima mais tranquilo, mais ameno. Toda semana chovendo. Nos próximos três meses, o mercado vai dar credibilidade à produtividade brasileira. Ele vai, tentar, ele vai se aproximar de 13 bushels points. Aí vai depender muito do produtor. Qual vai ser a velocidade dele de venda ou não? Se o produtor acreditar que a safra não vai ser tão ruim, ele vai vender ele vai tentar quebrar os 13 bushels points.
0: Mas você acha que esse ano tem a, aquele mesmo problema do. Esse ano, o próximo ano? tem o mesmo problema que a gente teve esse ano, uh, com concentração muito grande aí de oferta ainda?
1: Não, não acredito. A safra foi muito picada. É uma safra menor. É uma safra que vai chegar cadenciada ao mercado. Logicamente, logicamente em alguns meses, em algum período, nós vamos ter concentração de oferta. Mas nós estamos falando de um período curto. Não foi igual ao ano passado, não foi igual a safra do ano passado, porque a gente lotou os portos de março até setembro. Não acredito nisso. Até porque chegou em setembro, a gente começou a exportar milho, os números de milho foram muito fortes, os nossos portos operaram a pleno. Nós exportamos muito soja, milho e açúcar. Então, assim. E, e, além das outras culturas que a gente exporta. Então, a gente operou a pleno muito, muito tempo. Agora, também não quer dizer, que a, a, a gente que está tá falando num canal que nem o seu, que tem uma visibilidade enorme, gigantesca, não quer dizer que os portos vão estar tranquilos, não é, não é nada disso, não é nada disso. Eu só estou falando que eu não acredito que seja tão desesperador que foi o ano passado. Pouco vendido, chuva na colheita, a soja estricou o ciclo, a primeira soja, emendou com a segunda soja, você não conseguia colher, choveu, janeiro, fevereiro, março, abril, até maio tivemos chuva nos portos, e essas chuvas nos portos, né, nesse período de tantas chuvas, tanto é que a nossa safrinha foi é, extremamente é, robusta, atrapalhou os embarques nos portos brasileiros. Eu não acredito que o que a gente mostra, que as previsões mostra não é isso, né? nós vamos ter uh, março, final de fevereiro, março, começo de abril até abril, é natural que você tenha uma certa pressão no esporte. Mas eu não acredito que seja tão intensa assim. Até porque nossa safra tende a ser menor que do ano passado.
0: Muito bem. É, Chicago, ela, é, Chicago segue de olho, obviamente, no tamanho da oferta aqui no Brasil, mas você estava me falando também que daqui a pouco começam as projeções aí para o plantio lá nos Estados Unidos e a velha briga entre milho e soja por lá, né, Enio? O que, é que a gente pode esperar? O que é está que indicando aí essa tendência?
1: Boa pergunta sua. Primeiro, antes de responder esse dado, eu queria dar uma informação. Vamos dar uma olhada no que está como estão as vendas da soja norte-americana elas estavam extremamente ruins agora elas já não estão ruins estão hum. ruins assim toda semana você está vendo relatos de de soja sendo é, comercializada ou para destinos não rebelados ou para a China esse é um ponto se você pegar o fechamento de Chicago hoje dividir o contrato novembro da soja, novembro de 2024, 12,84, dividido pelo dezembro de 2024, no milho, vai dar uma relação de 2,52. Acima de 2,3 é favorável para a soja. Esse número já chegou a 2,8, 2,85. Quer dizer, é extremamente favorável para a soja. O mercado está se acomodando. Ou soja cede, ou soja cede um pouco. O milho sobe para buscar área. O problema do milho subir, Alexander, é que nós temos um estoque de passagem lá de 2,2 bilhões de buchos. É um estoque de passagem robusto. Se o milho subir muito, ele romper 5 bushels points e continuar subindo, eu estimulo o produtor a vender o milho que tá no estoque. Isso naturalmente pressiona as contações para baixo. Então, em teoria, nós precisaríamos essa soja cair mais um pouco ou um pêndulo, né? O milho sobe um pouco, a soja cai um pouco, para a gente, essa briga diária, ficar mais justa. Mas essa discussão vai começar agora, já no janeiro, fevereiro. Por quê? É o um momento que o produtor americano vai olhar insumo, comprar insumo, preparar sua visão. Outra coisa que a gente tem que olhar também é como vai ser o, o inverno nos Estados Unidos. Se vai ser muito intenso ou não. Porque se esse degelo demorar muito, se ele de, se, se, depois que vier o inverno, começar esse, essa, essa água, esse giro começar a derreter, se ele for demorar muito, obrigatoriamente o produtor miga para a soja, porque não vai conseguir plantar naqueles pântanos, naquela área muito fértil dos Estados Unidos. Né? Então, primeiro ponto, em teoria, soja baixa um pouquinho, milho sobe, e aí você tem essa briga mais justa, e segundo, vai ser, como é, vai ser o inverno dos Estados Unidos. Toda essa discussão, nós tivemos no meio de de janeiro final, de janeiro começo de fevereiro, essa discussão vai ganhar intensidade. E nós vamos estar discutindo aqui no Brasil o tamanho da safra. Por isso é tão importante essas chuvas se consolidarem. Outra questão, é certeza que as chuvas vão se consolidarem? Todos os agro estão afirmando que é sim que a gente vai ter um período de chuva mais, menos tenso agora. Mas o mês de janeiro já está mostrando que não vai ser tão tranquilo assim. Nós podemos ter chuva... Esparsa. se de novo em janeiro a gente tiver mais uma onda de calor, aí fica extremamente difícil a gente ter esperança de uma boa safra no Brasil, né? Cidade. Todo período da soja, já teve um problema.
0: É. Enio, só a gente finalizar, qual que é a sua dica, então, o pro produtor? Porque é, por enquanto tá muito, é, muito inseguro, enfim, o produtor tá muito inseguro, a safra tá ainda por, por acontecer, enfim, o que, que ele tem que fazer agora, Enio?
1: Aí nós temos que dividir produtores de produtores. Né? Primeiro, o né? primeiro ponto é o seguinte. O Brasil já vendeu 28% de sua safra. Então tem produtor que vendeu 40%, 50%, 68%. Tem produtor que não vendeu nada. Esse produtor que não vendeu nada, aonde que ele está localizado? Ele está localizado em Lucas, Sorriso, uh, Campo Novo Parecis naquela região problemática, algumas regiões problemáticas de Goiás que não choveu, no, no Mapitobá, na Bahia, ou ele está no Paraná? Então, depende se você não vendeu nada onde você está ou não. Segundo, qual é o seu grau de exposição a risco? Quanto dessa safra você está devendo? Se você é um produtor do Paraná, se safra está boa, você não vendeu nada e você está muito exposto, o seu custo de produção foi muito, muito alto e, e o seu break-even, que é o preço para liquidar a sua operação está muito, muito próximo, você deixar 13,50 bushels points sem vender, é um risco. É um risco calculado? É, mas é um risco calculado. Agora, você tem regiões que o clima está muito seco. Você já vendeu 30% do safra, 40% sua safra. Você não sabe quanto você vai produzir. Uh, e tem regiões que têm esse cenário. Você avançar na venda é muito, muito risco. Por isso que consultoria de mercado... Quando, alguma, quando, quando alguém dá uma receita geral, é muito difícil acertar a realidade do produtor, porque cada produtor tem uma realidade, cada produtor tem um grau de exposição. Então, você tem que olhar isso muito cuidado. E aonde está localizado? Alexander, tem produtores que faltam botar metade da sua área é, né? e nós estamos chegando no Natal. Como é que esse cara vai fazer venda? Então, sim, é, é, é muito diverso a realidade dos produtores brasileiros e está sendo diverso as produtividades. Uh, se você está no Paraná, <risos> Rio Grande do Sul, parte Mato Grosso do Sul, você tem de acreditar numa safra um pouco acima de 155 milhões de toneladas. Se você está no Cerrado, em Goiás, na Pitobá, Tocantins, é, Mato Grosso, tem regiões que plantou, que replantaram duas, três vezes para dar certo o plantio. E o clima está muito ruim. Esse cara não acredita nessa safra de 155 milhões de toneladas. A, a visão local dele... É, impacta muito a sua capacidade de análise. Então, por isso que a gente vê números tão diversos.
0: Bom, não tem uma regra, então, né? Cada produtor vai ter que é, se planejar e, e aproveitar a oportunidade, que eu acho que é essa é a mensagem, né?
1: É, e no final do dia, nós temos muitas consultorias boas no Brasil, né? No Brasil tem profissionais muito bons. Então, se, se você buscar uma orientação, um planejamento... Dá para ele, ele operar com, com uma grande tranquilidade. Tranquilidade eu não digo, mas com menor risco. Né? E aí depende também o seguinte, qual que é o seu objetivo final? Logicamente, o objetivo final de qualquer empresário é maximizar lucro. Só que neste ano, com custo de produção extremamente alto, produtividade em risco, produtividade em risco, é um ano de muito cuidado. Eu, eu seria muito parcimonioso nas minhas decisões, eu tentaria levantar exatamente o que eu tenho de soja, o que que eu vou ter de soja. Esse mesmo produtor na volta voltar a chover, tem que fazer um tour nas suas lavouras, tentar estimar, e ele sabe aproximadamente o que ele vai colher. Ele não pode ter certeza do volume, mas ele tem uma noção aproximada. Olhar, olhar o que aconteceu nos histórios passados, nós tivemos anos de oninho, não tão forte quanto esse, mas, mas ele consegue fazer uma análise. Ele tendo o seu custo na mão e uma análise da sua produtividade, aí sim ele começa a ele pode tomar decisões. Assim. E vou te falar um negócio: muita região do Brasil, muita região do Brasil pode ter problema de liquidez desses produtores. Alguns produtores não conseguirem cumprir todos os compromissos que são assumidos. Até porque, como eu te falei, tem regiões que as produtividades vão ser extremamente ruins.
0: Muito bom. Meu amigo Enio Fernandes, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco, muito obrigado pela parceria aí ao longo desse ano de 2023, um grande Natal para você, para toda a sua família, para a sua equipe aí na Terra Agronegócios e estamos contando contigo aí para 2024, meu amigo.
1: É sempre uma honra estar ao lado de vocês, um fantástico Natal, um maravilhoso 2024, que esse seja um ano transformador, que daqui para frente a gente tem anos cada vez melhores. Muita luz divina a todos.
0: Muito bom. E que seu Fluminense possa ir mais longe, hein,
1: Elio? bom. A vida é por step, né? Ganhamos a Libertadores da América, chegamos à final. Só de você chegar na final da, da competição que representa o campeonato mundial já é uma vitória para todos. Todos os dois times chegar na final. Agora é um pouquinho de sorte, a intervenção divina. Para a gente ser campeão do
0: mundo. <risos> e o que se concretize. <risos> é isso aí, Enio. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima.
1: Um abraço.
0: Tchau, tchau. Tá aí. Enio Fernandes, Terra Agronegócios aqui com a gente, torcedor do Fluminense. Fluminense passando mais uma etapa aí, é, seguindo para final final Mundial de Clubes aí. Parabéns ao Fluminense. Bom, é, deixa eu contar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. É, foi um dia de fechamento positivo para soja por lá. E a gente ah, tem na tela um pouquinho do que aconteceu com soja, milho e também o trigo. Ah, por enquanto, a soja segue aí do lado positivo da tabela. Vamos ver na tela, então. Janeiro, 13,27 dólares por bushel, 11,25 dólares. Uh, de alta para março, 13 dólares e 40 por baixo, 8,5 de elevação para maio, 13 dólares e 50 por baixo, 7,75 uh, de elevação, e o julho, 13 dólares e 56 por baixo, 6,25 de alta. Tá aí então essa variação uh, mostrando que a soja segue firme acima dos 13 dólares por baixo. Vamos ver o milho para março, 4 dólares e 77 por bushel, o milho perdendo 6 pontos, para maio, 4,89, queda de 5 pontos mais 75, para julho, 4 dólares e 99 por bushel, perdendo 5 pontos mais 25, para setembro, 5 dólares e 1 por bushel, queda de 4 pontos. São os números do mercado do milho lá na Bolsa de Chicago também. E para finalizar, a gente tem o trigo, para maio, 6 dólares e 28 por bushel. Perda de 11,5 pontos. Para julho, US 6 dólares e 33 centes por bushel, 10,5 de queda. Setembro, US 6 dólares e 43 centes por bushel, 9,5 de recuo aí nos preços do trigo lá na Bolsa de Chicago. São os números de hoje de finalização uh, dos preços lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece muito a participação de todos que estão aqui com a gente. Leomar é, Valiati está uh, dizendo que lá em Montevidinho, em Goiás. 44 graus, está derretendo tudo a soja por lá, é isso que a gente está falando. É, Leomar, pelo que o Imet contou para a gente hoje, as chuvas já estão chegando, vamos torcer para que seja suficiente para pelo menos parar com, esse, com essa quebra que vem sendo bastante intensa aí nas regiões produtoras, principalmente do Cerrado, esse ano. Ah, obrigado pela informação. E, uh, obviamente, vamos torcer para que essa nova rodada de chuva que está chegando aí seja realmente um diferencial para as lavouras pelo Brasil afora. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.